0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas, eh, estimados triunfadores, bienvenidos a un episodio más de este subpodcast y si no tuvieras miedo, un podcast por y para emprendedores. En esta ocasión, en este episodio nos acompaña nuestro amigo Orlando Lugo de Bucaneros Pit Barbecue acá en Macao, en Contenedores Food Truck Park. Bienvenido Orlando, ¿qué tal? Saludos, te hoy?
1: gracias por tenernos aquí, muy contento de estar con ustedes.
0: Qué bueno, eres el primero que viene de Contenedores Food Trust Park, así que yeah. espero que vengan dos o tres más de los buenos amigos que hemos formado allí. Claro que sí. Que, que janguea y come y bebe allí. <risa> eh, buena gastronomía y buenas bebidas.
1: Claro que sí, que nos visiten en Contenedores Food Trust Park en el kilómetro 79.5, carretera número 3, en Humacao, Puerto Rico.
0: Todo el mundo de aquí de Macao sabe dónde está Radio Guaro, así que es al lado de Guaro.
1: Al ladito de Guaro. Mira,
0: Orlando, pues nada, bienvenido aquí otra vez. Tú sabes que nos, lo que nos interesa aquí es hablar del emprendimiento. Uh -huh. En tu caso, pues yo quiero que tú me digas ¿verdad? quién tú eres primero y qué es lo que tú haces como emprendedor.
1: Pues eh, mi nombre, ¿verdad? Orlando Javier Lugo Feliciano. Soy oriundo aquí del pueblo de Humacao. Eh, mi familia, eh, muchas generaciones, somos del barrio La Teja. Y entonces, pues, nos criamos en el pueblo de Macao eh, Tengo que de decir mi papá es el doctor Agripino Lugo, que también es una persona que todo el mundo conoce aquí en el pueblo, que me orgullese mucho, que también sido una persona que ha sido un emprendedor, que nos fue la persona que más ha tenido un, un impacto, ¿verdad?, para ayudarme a ser la persona que soy y como hacerlo en este pueblo, como que ayudar al pueblo macaneño Si vas a hacer algo tu pueblo.
0: Eso lo compartimos. Nosotros somos aquí, nos gusta nuestro pueblo y, y, y ganamos, ganamos la doble A. Y ganamos la doble A. Somos campeones.
1: A Exacto. Felicidades. A,
0: a Ricardo Fernández, que es mi primo también. <risa> felicidades y a todo el pueblo porque esa gente creó lo que ellos llaman un movimiento de pueblo en los de la H. Claro que sí. Así que eso estuvo bien bueno. Orlando, vamos rapidito a la materia de emprendimiento. Cuéntame cuál ha sido tu momento más fuerte, más difícil dentro de tu aspecto de emprendedor. <risa>
1: Pues mira, yo, tú voy a ser bien sincero, el aspecto más difícil cuando yo quise hacer, Ser la empresa, salir de hacer algo para nosotros, eh, el miedo al fracaso, a que te rechacen. Y no solamente esa parte, sino, ¿verdad? Vamos a entrar como en diferentes etapas, sino la permisología de sacar los permisos para que lo que tú quieras hacer bien importante. Pero todo el mundo pensaba que en Puerto Rico no se puede, los permisos bien difícil. Hay formas de hacerlo. Eh, pero más que nada fue contra el producto o lo que yo voy a, a implementar que quiero vender va a ser aceptado por el pueblo, la gente lo va a querer, eh, mantener una disciplina y eso ha sido pues lo más lo más diferente y lo más, y más, más, más que todo, ¿verdad? Nosotros empezamos en un año de pandemia. Este, ese parque, ¿verdad? Comenzamos en diciembre y ya en marzo estábamos cerrados por, por, ¿verdad? Por motivos de seguridad. Y hemos estado emprendiendo, comenzando en unas empresas que ha sido contra todo, contra la economía, contra la salud, y, pero se puede, se puede, es cuestión de tener fe y, y seguir para adelante.
0: Mira Orlando, eso que tú dices, verdad el miedo a, al fracaso, es precisamente uno de los temas principales de nuestro, de nuestro podcast, por eso se llama Y Si No Tuvieras Miedo, eh, ¿por qué? Porque hay que superar esos miedos, seguir uh -huh. adelante, y la gente que lo ha hecho, como tú, y otros invitados que hemos tenido, pues son los que tienen el derecho de ver el resultado que, que han tenido y ese éxito. Te pregunto, eh, Orlando, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que a ti te han dado en cuanto a negocios y quién te lo dio?
1: ¡Wow! Tremenda pregunta. Eh, tengo que ir para atrás. Tengo que, entonces, yo creo que el mejor consejo en cuanto a negocios lo leí en un libro que no tiene nada que ver con negocios. Se llama El arte de las guerras de Sun Tzu, de un chino. Pero la gente lo usa para los negocios. Este, y es... Muevete en las sombras. No digas nadie tus planes hasta que tengas todo hecho y solamente strike, pero ataca de una y con todo. Eh, me gustó mucho ese consejo porque eh, así en los negocios hay veces que, tienes que no puedes decirlo todo. No puedes comentarlo. Tienes que planificarte. Tienes que, verdad, no puedes... De, si lo dices todo, pues te lo pueden... Hay otra persona que lo puede hacer por ti, eh, sino quédate tranquilo, ve donde hay un, un niche donde tú puedas implementar eh, esa planificación que tú hiciste, no lo comentes, trabajalo en la sombra. Cuando veas una, toma la completa y. Y te va a dar, te va a dar resultados.
0: Yo, yo coincido con ese consejo es muy bueno porque la verdad es que a veces uno se pone a, a hablar de, lo, de los planes que tiene uh -huh. y hay tanta negatividad en el ambiente sí. y hasta de gente que ama a uno y quiere a uno y pues,
1: pero pues, lo puede hacer, lo hace por uno sí,
0: entonces, y no
1: es malo, es que la economía está así, la gente quiere salir para adelante y si lo dices todo te lo pueden, lo pueden hacer por ti no hay nada, y si hay alguien que tenga un poquito más de, de plata verdad, más de dinero que tú, lo, lo va a hacer es mejor el, Quedarse de tranquilo, moverte en la sombra y cuando tengas, tira, tira de una, sin miedo.
0: Te pregunto, ¿cuándo fue ese momento en tu vida en que tú dijiste, wow, bucanero? Uh -huh. O, o quizás no el nombre de entrada, pero el concepto, que se, te prendió ese bombillo, aquí está, esto es lo que es. Pues podemos?
1: mira, el movimiento para yo que me, sal, me dije, tengo que hacer algo, tengo que emprender, tengo que salir de aquí, a saber, es María. El huracán María fue, como muchas personas en Puerto Rico, tengo que reinventarme. Yo eh, estudié Educación Física y luego estudié Derecho, pero me mantuve siempre en el campo de la educación. Fui maestro de, de varias escuelas aquí en Macao y, lamentablemente, los maestros están mal pagados. Y hay que decirlo, ¿verdad? Y decía, contra, yo... Fui a la universidad, siete años de, de universitario, me siento que estoy mal pagado. Llega María, no hay. Estamos todos, ¿verdad? Desempleados por, por lo que pasó. Y vi el, mov el movimiento de los trucks como un escape de poca inversión, donde no tienes que invertir un capital grande y puedes recuperarlo rápido, sobre lo que dicen en Roy. Of the investment Yo pongo una, un dinero, ¿cómo lo puedo recuperar? Sin riesgo. Eh, y ahí entonces María, eh, vi la necesidad, vi que las filas de comida, ¿no? La gente, ¿verdad? No importa lo que pasaba, hay que comer. Y ahí fue que vine a entrar más a la parte gastronómica. Entonces pues, me reinventé no era una persona que venía de la industria gastronómica, no tengo estudios gastronómicos, entonces pues me saqué mi licencia fui poco a poco estudiando, eh, leyendo eh, libros, YouTube, Internet, y ahí pues vi la necesidad de que en un Macao pues ya no hay comida asada, mucha, nuestra cultura de comida asada no existe, pues hay mucho otro tipo de gastronomía, pero esa se ha perdido y esto se está como que en el DNA de Lumacaenio porque todo el mundo sabe lo que es comer con leña y carbón aquí como nuestros verdad nuestros abuelos y eso pues dije pues mira hay una eh, hay un espacio no tengo la competencia como que no hay una en esta área este no hay un, ya se ha perdido hasta las lechoneras pues vámonos por ahí eh, este y entonces gracias a Dios pues que hemos tenido y al pueblo de Lumacaenio verdad sobre todo que ha tenido que nos han aceptado y que, que le ha gustado la, la oferta que le hemos dado.
0: Mira, Orlando, y entonces pues nada, surge esa, esa idea, eh, encuentras tu nicho de mercado, encuentras la oportunidad y veo también que eres una persona autodidacta. Te lo pregunto, cuéntame qué libros, qué películas, qué, qué cursos, si alguno por internet, tú pudiste, ¿verdad? Más allá de meterte en una universidad, estudiar cosas por, por tu cuenta, desarrollarte. Y verdad, y no a mirar a y seguir hacia adelante y lograr lo que has logrado.
1: Sí, mira, eh, eso es bien importante que, que, verdad, comentarlo. Hay que ser una persona constructivista. Yo vengo del Departamento de, de verdad, del de Fondo de Educación, y hay que construir nuestra propia realidad, hay que educarse. No podemos esperar. Tuvimos una, una sociedad que se puede, cibernética, de tecnología, pues no tenemos, tenemos las herramientas. Eh, antes nosotros, en los noventa, yo buscaba muchos libros, pero en las bibliotecas, podíamos ir a las bibliotecas, pero ya lo tenemos todo en nuestro celular. Pues me ponía a buscar cosas de, de negocio sobre mi tema. Eh, cómo abrir un food truck, cómo sacar permisos para ser un negociante, eh, la primersología, el manejo de alimentos, eh, todo eso pues, buscándolo, leyéndolo. Eh, Desde libros tan sencillos, ¿verdad? De barbecue, que lo puedes buscar en Amazon, ¿verdad? O, o puedes ir a. Literalmente sin internet, puedes bajarlo casi todo ha sido por internet en estos momentos, pero hay que hacerlo. Hay que seguir estudiando, hay que seguir echando, ¿verdad? Eh, la, la educación vocacional, ¿verdad? Eso hay que seguir porque es lo que te va a dar la estructura para que tu negocio tenga una buena base en cuanto a objetivos, misión, capacidad, todo eso lo va a hacer la que sigas estudiando por tu parte.
0: Mira, Orlando, tú la, la verdad es que no, no es un tú no eres un ejemplo nada más de que de que leíste un librito y montaste un food truck. Tú tienes hasta campeonatos en esta cuestión del barbecue a nivel. Exacto. De, fuera de Puerto Rico, según tengo entendido. Sí,
1: sí. Inclusive llegamos hace dos semanas, regresamos del World Food Championship, campeonato de comida más prestigioso del mundo. Quedamos número 16 entre los mejores del mundo. Este año competí en marisco, he competido también en steak. Eh, eso para mí es la forma de, de buscar como un pedigree. Esa la empezó como un hobby, pero como yo no vengo de una vocación de estudio en la gastronomía, pero era una forma de decir, mira, ¿cómo yo puedo dejarle de saber al a humacaeño, verdad? Que, que voy a ver un cocinero que vamos a hacer barbacoa y que es de clase mundial, pues yendo a competir, poniendo mi nombre en juego, este, vamos para allá, no importa quién sea, le metemos y hemos tenido, gracias a Dios también, mucha muchas, no, hemos ganado varios campeonatos, eh, Grand Championship, por, también por categoría, que eso es, viene pues ya de, de algo mío interno, de decir, mira, Quiero poner el nombre de nuestra compañía a, a, a relucir entonces tengo que ir a competir. Y es tal vez porque estudio educación física, me sale eso lo de los deportes, pero es por tal vez el background de, de que me gustan mucho los deportes y tomo eso entonces como si fuera un deporte.
0: Pero un tipo competitivo.
1: Exacto. Sí, sí en es eso ahí este, me sale lo de... Ah, más, yo, yo estuve jugaba baloncesto con tu hermano en la, misma, en la misma liga, en Liby, pues o, tal vez desde ahí vino la guerrilla. Claro. Desde pequeñito jugando baloncesto, pues este, utilizo ese mismo esa misma, ¿verdad?, furia, esa misma pasión que te dan los deportes para entonces tomarlo en lo que hago.
0: Mira, Orlando, y hablando de habilidades, ¿verdad?, ya me has mencionado no solamente habilidades, sino hábitos que tú tienes, pues ya tú me has dicho que tú eres autodidacta, uh -huh. que eres competitivo, pero quiero que me digas qué hábito, por ejemplo, tú reconoces que no tienes te gustaría desarrollarlo, uh -huh. que entiende que puedes beneficiarte uh -huh. de él en tu negocio.
1: O sea, claro. La sé, y tengo que trabajar mucho en eso. La planificación. Ok. Poder... Yo trato de planificarlo todo, pero en mi mente. Y no, a veces no lo copio. Yo creo que considero, y esto, ¿verdad? Lo tengo que darle reconocimiento mucho a mi esposa, a Débora Rivera. La está viendo. Este, que la planificación es lo más importante. Y eso yo peco mucho porque... Soy bastante regadito. Eh, tengo que, y me gusta esa palabra mucho ahora, porque es como que plan, de planificar algo, pero hay acción, hay que tomarlo. Es como que si tú puedes escribir tu estrategia, pero si no la cumples, pues se murió en el papel. So, eso es lo que todos los días para ser un, un buen emprendedor, creo que tenemos que, me estoy viendo aquí que tú tienes un croque allá atrás. Estoy viendo un, Hay que hacer lo que estoy viendo allá atrás. Un buen, un fluograma correcto de lo que, cosas que vas a atacar durante el día. Eh, todos los días tienes que despertarte ya con una agenda. Una agenda de lo que vas a hacer y por tiempo y vas a lograr muchas cosas. Porque el tiempo se nos va, si no sales y no quieres ser el emprendedor, lo que va, el tiempo se te va a ir tan lento. Y, y se te va a pasar, y ¿qué pasó con mi, con mi tiempo productivo? Pues ahora que yo me siento que estoy joven, pues entonces como que tengo que producir, tengo que salir, tengo que buscar esto, pues entonces organizarnos. Hacer un fluograma, una agenda y, y cumplir la diaria. Eso yo creo que es bien importante y peco mucho de eso, porque trato de hacerlo en mi cabeza y después bueno, este se pierde. Pero
0: Lo importante es que estás trabajando en eso.
1: Exacto. Y lo importante
0: es que nuestra audiencia vea de que todos tenemos áreas débiles, pero lo importante es trabajar sobre ellas y desarrollarlas, ¿verdad? Hay esta visión de que hay gente que dice capitalizar en lo fuerte, bueno, pero es que hay cosas que hay que capitalizar mm. también porque si no te pueden afectar lo que es fuerte. Te pregunto, Orlando, ¿cuál ha sido eh, cuál han, o cuáles son las herramientas digitales que tú usas para... Eh, en tu negocio, ya sea para promoción uh -huh. o para la administración misma, ¿cómo tú integras la tecnología en Bucanero Pit Barbecue?
1: Pues mira, la tecnología ahora mismo es casi todo ahora es no solamente por la pandemia, sino por la era digital. Tiene que ser todo por ahí. No estamos, no solamente es verdad, vamos a decir las herramientas que estoy utilizando desde el mismo celular, estamos utilizando el Facebook, Instagram, eh, también pues estamos llevando el menú digitalizado con, con otras plataformas como DAP, que también de un compañero emprendedor de Macao
0: Viene para acá ya mismo.
1: Exacto. Pues mira, este personas así que nos han ayudado a, a llevar este producto más fácil a, a la digital, al mercado, a las personas de su casa, que puedan ver el producto, ver fotos. Eh, es bien importante eh, el TikTok. Esos videitos, cositas así, que son casi gratuitas, que tú lo puedes hacer desde tu casa. Sí, y, si no tienes el conocimiento, pues hay compañías que te lo pueden hacer, pero es algo que lo puedes hacer tú mismo y llegas a, a miles de personas. So, yo creo que esa es una de las herramientas más en la gastronomía, que por ahí es que nos, nos estamos tirando más, cada vez más, 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 porque va a ser como en el futuro, creo yo, un comportamiento bien informal. Eh, y la persona ordena, recoge, tú no lo ves. Y yo creo que para eso es que se está moviendo, por lo menos por la asociación, ¿verdad? Por, la, no sé si, por los sucesos que pasó desde de la pandemia, para ese lado.
0: Sí, que nos estamos acostumbrando a ese tipo de dinámica más impersonal. Más
1: impersonal, correcto. Eh, el otro
0: día yo estaba en Orlando y fui a un steak and shake y nada, ordené en una computadora, touchscreen, uh -huh. ¿sí? y nadie habló conmigo más que el que me entregó la comida.
1: Exacto. Así que es,
0: un, es una visión que, que ya se está viendo lo que tú estás diciendo. Mira, Orlando, ven acá y, y dentro de, de este emprendimiento de Bucanero, ¿cuál tú podrías mencionar que ha sido tu momento más emocionante, la cosa más brutal que te ha pasado desde que está Bucanero abierto?
1: Mira, eh, lo más emocionado que he tenido ha sido obviamente cuando mi primer cliente. Estando allí en contenedores, esos primeros 20 dólares fueron como si me hubiera pegado en la loto. El eh, momento más contento es cuando puedo pasar tiempo con mi familia, como cuando me planifico bien y puedo decir, mira, Bucanero es una máquina que está generando o está produciendo sin mi, sin mi presencia, pues eso me gusta, eso es la parte que más llena, es decir, mira, puedo entonces dedicarle tiempo a la familia, pero todavía la empresa sigue trabajando y produciendo sin sin yo tener que estar presente. Eso me llena mucho. Y obviamente me llena mucho tener empleado. Me, ver que, que, que hay una compañía que pueda generar desde un food truck nueve empleados que afecta a nueve familias me llena mucho porque sé que desde un food truck estamos... Estamos ayudando ¿sabes? a familias a pagar sus biles, a vivir y a echar para adelante aquí en Puerto Rico.
0: Qué bien. Eso, eso es bien importante. Mira, Orlando, una pregunta que me gusta hacerle a todos nuestros invitados, y es un poco ¿Mm? gracioso, negativo quizás, pero es buscando tu pensamiento como emprendedor y cómo tú te enfrentas a los retos. Ya tú te enfrentaste a la pandemia, pero te pregunto, si pasara algo que de repente tú te levantas y tu negocio no está. O uh -huh. perdiste todo, o sea, no sé, lo que uh -huh. fuera pasar pasar que ya tú te levantas, vas allí y no existe uh -huh. y te quedan 500 dólares en tu bolsillo te queda tu computadora y tu teléfono celular, ¿qué tú harías? ¿cómo empezarías de nuevo? ok imagínate esta catástrofe, tipo María
1: oh. con esa primera pregunta, creo que hay varias cositas ahí, ¿verdad? como que es, que es una pregunta bastante compuesta si pierdo bucanero mañana me va a doler, pero no me va a dejar, o sea, no, no define quién yo soy. Eh, se busca otra forma. O sea, eh, Bucanero, que es un literalmente eh, una, una compañía bajo otra. No, no, ninguna de las dos me define. Eh, podemos pasar la página y echar para adelante con otro. Ok, entonces, me va a doler, pero no me va a hacer que me quite. Eh, teléfonos con. Y 500 dólares. Ok, vamos a ver. Y no tengo más nada. Más nada. Yo tengo tres, te tengo te tres hijos. O Entonces, sea, cojo esos 500 y los voy a dividir en tres. Voy a tratar de coger 100. Si cogemos 500 y lo dividimos en tres, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo, espérate. 500, que no soy muy buena en matemáticas. ¿eh? Pero vamos a hacer. Son más de 100, 500. <risa> 500 dividido, perdónenme, 166. Cogería 166 para mi familia, para poder pagar la comida, el sustento, el albergue. 166 para, no ahorro, pero para comenzar una empresa. Y otros 166 para mí. Eso es pues calladito, eso es para irme con Javier por ahí a, a pasear. Pues, ok. Trataría de... Ah, oh ya, de esos 166 va a ser la compra de mi próximo negocio. Eh, este Tengo... Exacto. Comenzaría otra vez y en catering. Ya conozco bastante el mundo de los catering. Eh, lo pondría rápido. Eh, compraría algo económico con la compra. Haría un menú digital. Le tomaría fotos. Subiría esta plataforma a, a la computadora, a las redes sociales. Y si alguien me contrata de esa primera, esos 166, se supone que se conviertan en. Voy a decir rapidito. No más rapidito, pues tú vas a decir todos los números ahora mismo.
0: Hombre, tira números en vivo. Esto es algo serio.
1: Sí. Esos 166 se completa, se, se va a producirse en 666. Sobre eso, es lo que haría, dividiría 500 en 166. Una parte, una parte, una tercera parte para la familia, una tercera parte para la compra del negocio y una tercera parte para la promoción de ese mercado. Si con esto un cliente son 666 y ya. Ya está pero, corriendo. Y ya cosa. estamos otra vez en la pelea.
0: Muy bien, muy bien. Esa pregunta a mí me gusta porque te hace fuerte creativo. Oh, ¿sí?
1: ya tuve que ir sí, coger rápido. Sí,
0: y, y, y lo que pasa, Orlando, es que esa es la situación de muchas personas. Sí, Hay sí. Hay gente que, que están sin trabajo, que están desesperados, que están tristes, y, y quizás tienen unos fondos, y, pero se preocupa, le da miedo perderlo y, y no buscan cómo normal. reiniciar su vida.
1: Eso sea, me pasa todos los días, eso es normal. Y... y, y... Ese estrés que, que debería con los fondos y que te pues va a pasar porque no te industria gastrómica, tienes que tener mucho líquido. O sea, tienes que tener invertir mucho dinero, plata líquida, ahí todo el tiempo, eh, y, y asusta, eso es normal. Pero es bien importante ser bien disciplinado con ese dinero. O sea, que si tú tienes, no importa, esos mismos 500 dólares, tienes que buscar la forma de cómo multiplicar esos 500 dólares, convertirlos en tres o por encima, sin que te afecte este el albergue, porque tampoco puedes tirar el dinero al albergue. Y eso no es mal que la gente piense así. Claro. Eso lo vivimos en Puerto Rico. Estamos pasando por una etapa bien difícil y, y todas esas personas que nos están viendo que se puedan sentir así, eh, yo lo siento todo el tiempo. Pero disciplina, perseverancia... Y, y se puede, se puede. Seguir
0: aunque tengas miedo.
1: Claro que sí, claro que sí, porque es que nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y, y si muchos jóvenes, que me pasó a mí, y lo digo, ¿verdad? Ahora que tengo 40, mis 20, yo lo dediqué verdad a estudiar, pero no planifiqué para crear, ¿verdad?, un negocio, una fortuna, un, un, un capital lo dediqué más pensando en que voy a hacer el weekend. Uh -huh. So, si hubiera planificado mejor mis 20, 30, tal vez ya en mis 40 estuviese más tranquilo. Pero me dediqué más a planificar, vamos para aquí, vamos a salir. Que no me quejo, yo vi... No, no. Pero la, los jóvenes, ese tiempo de los 20, 30
0: para producir.
1: Es para producir, para que cuando llegue a los 40, 50, ya vamos a ver fruto
0: Hay que, igual que, el que
1: ponernos a sembrar desde pequeño.
0: Es así, sembrar. Háblame un poco de la industria donde tú estás. Específicamente la comida barbecue. A mí me gusta mucho, uh -huh. pero, pero la verdad es que yo no voy a muchos sitios que haya en barbecue. Sí. Cuéntame cómo está esa industria aquí en Puerto Rico.
1: Pues mira, hay un, hay un auge. Ya la gente se está educando otra vez. ¿Verdad? Porque lo que pasó con la industria de la barbacoa, la carne asada, en mi entender, es que al tratar de hacer producción en masa, pues se perdió el arte de prender el fogón con leña, con carbón, porque es bien difícil. De todas las gastronomías que yo he estudiado, yo creo que esta es una de las más difíciles y el tiempo de vida que le dan a un negocio barbecue son tres años. Okay. O sea que yo estoy todavía batallándolo. Yo solamente llevo dos. Estoy ahí, le dan tres años y mueren. Eh, porque es bien, bien fuerte. Porque mientras tú estás durmiendo, esos tanques y esos ahumadores tienen que estar asando la leña, asando, perdón, asando en leña esas carnes. So, aquí en Puerto Rico se perdió. Hubo, creo yo, que en los 90, en los 80 se perdió. Pero creo que hay un auge extremadamente positivo en estos momentos. Eh, en el área este pues tenemos varios restaurantes ya que se dedican, eh, tienen, hay restaurantes también en, en, en Siempre la, la ruta de la barbacoa se ha conocido principalmente por y Morobi, porque dicen la ruta de la longaniza, el guabate, la ruta del en asado, pero ya hay otros pueblos, eh, en Villalba hay un restaurante, en San Juan hay varios, en Fajardo, eh, este, aquí en macao hay ya dos conceptos, eh, Río Grande, o sea, hay varios conceptos que están creciendo, no como restaurantes grandes, pero sí en food truck y en pequeños movimientos de trailer, donde son casi todos emprendedores jóvenes, donde están poniendo su dinero en la barbacoa porque con no hay mucha competencia, pues están viendo como que, mira, si me gusta mucho esta mi pasión, no, me voy a tirar por aquí porque no hay mucha competencia en cuanto a ese campo.
0: Mira, Orlando, y si alguien que nos esté escuchando aquí, un joven, una joven que le interesa emprender, eh, ¿tú que has tenido esa experiencia de, de la industria también, del food truck? Cuéntame el protagonismo o, o, o el estatus donde están los negocios de food truck en Puerto Rico.
1: Ok. La eh, escena
0: food truck, que como le he oído. Exacto.
1: Le pues mira, ha eh, pasado por varias, ¿verdad? Inclusive hasta por... por por problemas legales hemos uh -huh. eh, me, me visto como, como en Carolina pasaron una,
0: ordenanzas, unas ordenanzas sí,
1: municipales sí. en contra de verdad, a favor de unas cosas ¿verdad? no vamos ¿verdad? No a entrar mucho en detalle en cuanto a eso, pero sí, uh, se ha tenido sí. que, muchas personas han tenido que mover el food, la imagen del food truck a, a, a un restaurante a un movimiento gastronómico de más demanda, contra viento y marea, porque también los restaurantes grandes pues, le, le incomoda. Que, una, que, que que tengas que invertir en un restaurante tan grande y venga un food truck con una inversión menos y esté haciendo casi los mismos números que tú estás haciendo con toda una gran nómina y con un montón de requisitos más que que le dan a que el gobierno le da. Eh, esa escena, yo todavía pienso que es un... Para las personas emprender, que quieran emprender, hay espacio, hay mucha... Más gastronomía que se puede traer para la isla. Eh, la inversión no es agresiva. Hay, hay, hay préstamos, si, que, hay, que, si te, que te edúcate, porque hay ahora mismo mucho, mucho programa, muchos programas federales que te pueden dar préstamos, que te puedan consolidar, que te lo puedan condonar la deuda, los, los préstamos que dieron para para la pandemia pues muchos de esos préstamos si no, se hubiesen muerto muchos restaurantes, muchas compañías gastronómicas pero en Puerto Rico todavía existen eh, ayudas estatales y federales que tú puedes hacer tu plan de negocio ir a un banco ellos te pueden eh, refinanciar refinan tu proyecto y con una buena planificación lo, lo, lo vas a poder lograr sacas tu permisología municipal y ese negocio está eso tú lo pones en una esquina y con mucha pasión eso, eso va, eso va al fruto.
0: Qué bien. Bueno, yo quiero mostrarles por aquí, porque Orlando me ha traído una bolsa con uh, uh, aquí, con, un, con unas cuantas, unas libritas una librita de lo que él produce allí. Esta es la primera, el primer invitado que me hace esto. Así ah. que está acumulando muchos puntos. Mira, cuéntame, ¿qué es esto, Orlando? Pues mira. No sé si lo pueden ver bien ahí, pero.
1: Exacto, vamos a ponerlo aquí así de ladito.
0: Mira, a ver. Aquí tenemos media libra
1: de cerdo desmenuzado, están en el mismo centro, con unos nachos, unos totopos y una ensaladita de repollo. Este cerdo que nosotros hacemos desmenuzado es por 16 a 12 horas ahumada. Eso está en unos hornos por unas temperaturas bien bajas, por largas horas para que se convierta, mira ahí, bien desmenuzadito, bien bonito, así que... Es parte para ustedes, media librita de, lo otro le decimos en inglés, ¿verdad? Pull pork, cerdo menzado o lechón jalado Como diríamos allá. en la teja. Ok, esto es brisket. Este es el pecho del toro ahumado. Este es uno de, ¿verdad? En la barbacoa eh, la corona. ¿Verdad? ¿Cómo dice como dice en inglés, la joya de la corona.
0: Y huele bueno.
1: Este es <risa> ahumado también por 14 horas. En temperaturas bajas, eh, aquí sacan el pastrami, ¿sabes? Que esto es. Ahora mismo, en el área este, esto no. Donde lo vas a poder conseguir es aquí en Bucanero. No hay otro sitio en Humacao, las piedras. Que nadie está tirando esto, así que.
0: Ahí está en Bucanero.
1: Ahí está en Humacao.
0: Mira, a ver, la tercera opción. Este hombre se ha botado aquí.
1: La tercera opción es para ganar el punto, ¿verdad? Mira
0: para allá.
1: Para que lo lleve a tu señora
0: esposa de la familia.
1: Estos son las costillitas. Son costillas de cerdo ahumadas también por seis horas. Aquí tenemos medio rack de costillitas ahumadas de cerdo. Ahora para las navidades son en nuestras especialidades. Así que gracias por tenernos aquí.
0: No, aquí a ti, tienes por a una comida
1: para ganar puntos. Te lo llevas a la familia. Y ahí tienes. Ya le dice, mira, pasa por ahí comprar arroz. Y ya.
0: Muy bien, muy bien. Orlando, <ríe> me puede hacer arroz en la casa y ya. Muy bien. Orlando, cuéntame, ¿dónde te consiguen las personas? ¿Dónde pueden llamar a hacer sus órdenes?
1: Ok, pues mira, estamos en el 787 414 4488 787 414 4488 nos pueden conseguir en Facebook o en Instagram, en las redes sociales, pongan ahí en, sus, en su buscador Bucanero Pit Barbecue nos va a llevar a Humacao, Puerto Rico, estamos en el Contenedores Food Truck Park aquí en Humacao, el mejor parque gastronómico que tenemos en todo Puerto Rico aquí en Humacao ahí le vamos a dar saluditos rápido a la familia de Frank Archilla, el spot 1240 con sus cervecerías artesanales también tenemos a Chedi con sí. sus perros urbanos, los hot dogs artesanales, la familia de Crazy Sushi también tenemos la mancha de plátano, tenemos la preñá y ahora tenemos un nuevo inquilino, Old Kitchen que es mi vecino, así que saludo a la familia de Old Kitchen
0: bueno, pues mis amigos, eso ha sido la, la entrevista con Orlando Lugo de Bucaneros Bucanero Barbecue, Pit Barbecue, Bucaneros Pit Barbecue. Y allí están para servirles, vayan por allí. Te agradezco mucho, Orlando. Gracias, gracias por tu, tenernos aquí. Tu entrevista allí. y, y eso, esos manares que nos vamos a comer, Ivette y yo ahorita.
1: Gracias por tenernos y a todas esas personas que nos venden emprendedores, sigan hacia adelante. Yo espero, ¿verdad?, Ser un poner mi granito para que los motiven y entonces yo aprender de ustedes para que me motiven para yo seguir para adelante también.
0: Muy bien. Muchas gracias, triunfadora. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Pues.